0: Sejam
1: todas bem-vindas a este sábado lindo, maravilhoso, hoje 20 de junho, a temperatura neste momento alcançando a marca dos 29 graus no Vale, o um Mais Elas está no ar a partir de agora com o um oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco, agora também novo endereço, em frente ao hospital, junto ao consultório do doutor Luiz Matiello em Teutônia, também na clínica Revitalis em Lajado. Casarão Vera a loja da região também de Casa Nova, na Arthur Pius, no bairro Langiru. Muito boa tarde, minhas colegas Luciana muito
0: boa tarde Rose boa tarde a todos os ouvintes e o mais elas deste sábado segue no embalo do último sábado falando de relacionamentos e Rose para o relacionamento esquentar para aquela noite especial precisa um aquecimento a gente já estava aqui aquecendo o nosso bate-papo faz uns 10, 15 minutos e já rolou tanto assunto legal tanto debate que vocês vão ter que me certeza... contar
1: vocês vão ter que me contar então né porque eu não estava participando.
0: Certeza. <risos> Com certeza, muito gostoso falar sobre relacionamentos em especial sobre esta temática que é a inteligência erótica. Só o nome, a chamada, acredito que já desperta curiosidade, né Miriam? Boa tarde. Boa tarde Luciana,
2: boa tarde ouvintes. Não, o assunto é tão quente igual o dia de hoje, né? Que hoje está um dia de
0: verão, assim, então. Tá delícia o dia de hoje e a nossa convidada que retorna ao Mais Elas, já esteve conosco em outras oportunidades, é a psicóloga terapeuta, sexóloga, Bárbara Allert, que é especializada nessa área de de relacionamentos em especial que envolve a sexualidade, a intimidade dos relacionamentos. Boa tarde, Bárbara, bem-vinda ao nosso bate-papo.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim voltar a conversar com vocês, né, sobre uma temática que é tão desafiante, né, que a gente tem tantos tabus, que a gente tem tantas crenças, tantos mitos, né. Então, para mim é, é sensacional poder estar tá aqui, compartilhar, estar tá no programa Mais Elas, voltado para as mulheres, voltado para essa temática, né, que a gente possa avançar nisso, né, avançar nessa na, na vivência plena da sexualidade. Então, para mim é uma honra, muito obrigada pelo convite, fico muito, 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 muito feliz e eu quero que as pessoas também é, se sintam muito à vontade aqui no nosso bate-papo, porque vai ter coisas que eu acho que a gente vai poder crescer, se desenvolver, né, assim, poder pensar, né não só nesse mês, mas assim, em todos os momentos que a gente estiver reunido com outra pessoa, nessa, nessa experiência que é ter um relacionamento, que é estar com outra pessoa, né, numa situação tão íntima que é a sexualidade. Ô, ô Bom, Bárbara,
1: você acha que neste momento, assim, de pandemia, de isolamento social, uh, as pessoas, elas estão precisando ainda de mais atenção voltada para este lado aí do, 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 da inteligência erótica?
3: Olha, já saiu bem perguntando, hein, Rose? Adorei essa tua pergunta. Justamente porque, assim, é um desafio, né? Essa pandemia, ela trouxe, ela nos escancarou algumas coisas com relação às nossas relações e com relação à nossa intimidade, Eu vou te né?
1: cortar um minutinho ainda. Eu faço essa pergunta por quê? Porque eu vi numa manchete hoje, eu só não tive tempo de acompanhar todo, toda a matéria. Era uma manchete na televisão mesmo, onde dizia que os casos de pedidos de divórcio, tipo, aumentou muito, as pessoas não estão se aturando dentro de casa.
3: Então, é verdade, mas tu sabe que assim, nós terapeutas, é, estudiosos da área, a gente já identifica que isso não tem necessariamente a ver com a pandemia. Sim. Essas dificuldades, elas já existiam, certo? Só que agora isso escancarou, por quê? Porque às vezes a gente está se dando conta que aquela relação, o marido era um turista em casa, né? A mulher era a dona da casa, então não dava espaço para esse homem também, né? Então, esse homem, ele daqui um pouco, ele, ele tá lá e ele precisa um pouco ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar dos filhos, antes todo mundo tinha suas tarefas, todo mundo se, talvez, né, esses casos que, que ficaram, que vieram a, a ter o divórcio agora, a separação, né, eles eram um casos de pessoas que se toleravam, que a convivência já era difícil, que as pessoas já tinham talvez tomado essa decisão, e agora nesse momento, o desafio justamente é esse, né, como que eu vou, eu vou é, manter a minha vida, como eu sempre veio até agora ou agora com essa com esse risco também de eu perder a minha vida, eu vou dar uma guinada e vou fazer novas escolhas para viver melhor, porque de repente, nunca a gente teve tão claro que a gente poderia morrer. Entendem? sabe? A gente sabe disso, né? Mas a gente sempre achou assim, não, isso tá sob meu controle. Com a questão do Covid, a gente percebe que é, as pessoas não têm mais controle. Então, assim, bom, eu não tenho mais controle, como que eu vou viver minha vida daqui pra frente? Então, elas começaram a tomar mais decisões, a pegar e assumir as rédeas da sua vida e transformar a sua vida numa escolha mais saudável, mais feliz. Isso, às vezes, inclui o divórcio. E as pessoas, elas também tiveram que uh, fazer muitas mudanças na sua vida
2: e descobriram que conseguem sobreviver às mudanças, né? Porque assim, a, a mudança num relacionamento, ela é dolorida, não é uma coisa fácil. Então, eu acredito que quem não estava feliz e já tinha esgotado as tentativas, uh, talvez tenha tomado decisão, já que tem que mudar, vamos mudar tudo, né? Pode ser uma alternativa.
0: Importante a gente destacar que uh, a gente está fazendo este programa ao vivo, a Bárbara está em Porto Alegre participando, é Porto Alegre Bárbara? Participando conosco e os ouvintes podem mandar as suas perguntas, participarem do debate e eu gostaria que a gente já fez essa conversa inicial, mas eu gostaria Bárbara que você falasse um pouco do que é considerado inteligência erótica? Porque esse é um, é um termo que uh, conduz a, ao erotismo, mas as, não é um termo que a gente está habituado a utilizar no dia a dia. Então, gostaria que você definisse um pouco. Queremos desenvolver nossa inteligência erótica, mas o que é?
3: Ótimo. Então,
0: é, a inteligência
3: erótica, ela fala dessa inteligência que é a nossa capacidade, então a gente tem várias habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Mas a gente não foi educado para desenvolver a capacidade relacionada à sexualidade, que não é só genitalidade, que são os genitais. Né? Mas essa capacidade sexual, que envolve amor, contato, afeto, isso influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas relações, a forma com que a gente se relaciona com a vida. E a, o erotismo, ele é a nossa capacidade de fantasiar, a nossa capacidade de se elevar. Porque o que, que acontece? Como é que a gente exercita a nossa sexualidade? Ou mais individualmente, quando a gente está num processo de autoconhecimento, né? quando eu não estou com um parceiro, né? fixo, por exemplo né? então eu, eu desenvolvo esse autoconhecimento erótico, ou então quando eu estou com um parceiro né? ou uma parceira, aonde eu vou começar a me conectar com aquela pessoa também eroticamente, também sexualmente e também de forma genital certo que envolve, né? Então o amor, o afeto, o carinho, mas também essa questão mais sexual. O que, que acontece? A gente não foi educado sexualmente, então a gente precisa começar a pensar sobre isso, a raciocinar sobre isso. Por isso que vem a inteligência erótica. É como se a gente pegasse e construísse um aprendizado sobre a forma com que a gente se relaciona com a nossa sexualidade, né? A gente hoje vai vivendo a vida. Né? A gente não se, se permite poder aprender coisas novas, se conectar, se comunicar com o parceiro sobre isso, né? E quando a gente pensa em sexualidade, a gente precisa entender que a gente passa por né, uma experiência sexual... Né? Constituir essa conexão com o outro Constituir esse amor, esse espaço de ternura A gente precisa entender que a gente passa Por um ciclo de resposta sexual Que acho que está muito ligado Porque as pessoas hoje têm dificuldade com a sexualidade Por quê? Né? Ou por manter uma frequência sexual Mais ativa né? Porque elas assim, acreditam que Naturalmente isso vai surgir Na vida delas E não é A gente tem aí algo que é do conhecimento Que é da estrutura
0: você falou em frequência sexual, e aí me ocorreu o seguinte, as pessoas não têm muito o foco exagerado na quantidade, ao invés de focar na qualidade, porque parece que existe uma certa pressão social, talvez até mais no meio masculino do que no feminino, pela quantidade de relações.
2: Ah, eu quero acrescentar a pergunta da Luciana, se essa questão esqueci minha pergunta, tá? pode responder, mas esqueci
3: então, olha só não tem problema, Miriam, vambora vambora, Freud explica, hein? Freud explica esse esquecimento quando nós estamos falando de frequência mas tudo bem, vamos lá, daqui um pouquinho vem olha só, sim a frequência, isso é uma coisa muito importante a eu gente... sou obrigada a lembrar agora agora <risos> Sim. A gente esquece que a frequência é a frequência do casal, Luciana. Quando, a gente, quando nós falarmos aqui em frequência, é aquela que é saudável para aquele casal. Aquilo que aquele casal se sente confortável. O que acontece é que às vezes esse confortável ele é diferente para um e para outro. Um Agora
2: descompasso. Eu é, porque assim, ó, na verdade, quando tu disse antes que, que a gente fica esperando ter o desejo, não é como ter fome então. Nosso cérebro não funciona assim, porque a fome ela acontece espontaneamente o tempo todo, né? Quanto à sexualidade, ao desejo sexual, ele não, ele não é espontâneo, ele é construído, é isso?
3: Exatamente. O que que acontece? É isso que eu ia falar sobre a questão da etapa da resposta sexual humana. O que que acontece? A gente, para entrar num ciclo, né, de, de uma experiência sexual, e aí nós estamos falando de transar mesmo, né, de fazer sexo, a gente acha que é uma coisa, assim, que tem que ser natural, que tem que ser espontânea, que tem que ser, assim, né, nossa, eu não tenho vontade, ou... Mas o que, que acontece? Tem vários fatores que vão influenciar na nossa vontade e a gente precisa entender que existe um ciclo de resposta sexual humana. Né? Nós sexólogos, terapeutas sexuais, falamos muito nisso e a gente precisa lembrar disso, que a resposta sexual humana ela tem quatro etapas. Certo? E aí o pessoal, se quiser pegar o caderninho, se quiser pegar o celular para anotar, já pega, porque eu quero que se vocês não... Uh, se o marido não tiver aí, o parceiro, a parceira não tiver aí escutando o programa, já anota porque eu quero que vocês sentem e tomem chimarrão ou tomem cafezinho ou tomem cerveja que tá calor, né? Não importa o que vocês vão fazer, mas que vocês sentem e conversem. Olha, eu aprendi tal coisa hoje escutando o programa Mais Elas. Porque isso pode fazer toda a diferença. E nós temos bastante tempo aqui, então eu vou dar um monte de informações para vocês. Por quê? Porque eu acho que esse é, o, esse é o meu propósito enquanto inteligência erótica, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta sexual, é levar conhecimento para as pessoas para que a gente viva mais é, de forma mais saudável a sexualidade, tá? E quem quiser saber mais, depois me segue lá na inteligência, arroba é inteligência erótica. Então, vamos lá. Olha só. Quais são as quatro etapas para vocês terem ideia? Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Eu vou falar sobre cada uma delas. O que, que acontece? O desejo, o homem também passa por essas quatro etapas, Tá? Mas ele passa um pouco diferente da mulher, e a gente precisa entender, porque às vezes eles vão ter uma reação que a gente não aceita, mas é normal. E, a, e o homem também precisa entender que a mulher vai ter uma reação que é normal. Por quê? Porque nós somos diferentes. Né? A constituição emocional do homem e da mulher é muito diferente. Então a gente precisa estar tá atento a isso, a precisa entender isso. O desejo no homem, por ele ter testosterona, é muito mais rápido. E o homem tem o desejo só olhando... Né? o que, que é o desejo o desejo é a vontade então o homem ele consegue ter desejo sexual para entrar no ciclo da resposta sexual entendem que é um ciclo né? tem etapas que a pessoa vai passando o homem ele consegue olhar para uma mulher ou para a mulher dele né? e ele se conecta rapidamente com essa sexualidade rapidamente ele tem desejo ele tem vontade ele tem aquela vontade de conexão ele tem aquela vontade de sexo por quê porque o homem tem até testosterona numa quantidade maior do que a mulher, certo? barba
1: mulher... isso, isso não impede que algumas mulheres
3: também tenham essa resposta, né? Isso, mas eu vou chegar lá. Tá. Não, não, não. O que que acontece? A mulher vai ter desejo se ele for estimulado, entendeu? Rose, se ela se estimular ou se o parceiro estimular o desejo, ele vai aparecer. Como é que a mulher estimula esse desejo? Às vezes é, por exemplo, olhando um filme mais erótico, né? Às vezes é o marido chegando e dando um abraço mais apertado por trás às vezes é o marido mandando um bilhetinho ou ajudando a limpar a casa, organizar a casa, ou convidar pra sair para jantar é uma tragédia é não quando eu é. pede quando tu lava a louça a gente fica naquele calor né
2: Barra, é, existe também, também
1: a memória existe também a memória sexual porque às vezes eu vou, vou é. falar, eu vou falar que é o que acontece comigo que às vezes eu lembro de alguma coisa que aconteceu assim e já me sobe um calor sabe tipo eu fico na hora com
3: vontade isso, a memória positiva e eu vou te contar depois aonde que se constrói essa memória. Vamos deixar isso tá? no próximo bloco, a gente é obrigada a fazer um rápido intervalo, <risos>
1: mas é rápido mesmo, é um minuto, já já a gente tá de volta. 29 graus a temperatura no vale vai pegar fogo nosso sábado à tarde porque nós estamos falando aqui no Mais Ela sobre inteligência erótica. Num oferecimento de Casarão Verde, a loja da região, também da doutora Bárbara Fontes Macedo. Isso mesmo, já tava me confundindo aí com as Bárbaras. Vai lá, Bárbara, continua que tá quente o papo, não vamos
3: cortar aí o fio da meada. Opa, vamos lá então. Então, olha só, o desejo na mulher, ele é estimulado por ações e por comportamentos do parceiro e dela. E tu tava falando, né, Rose, que tu só com a memória positiva tu já, tu já te excita. Isso também. Então, às vezes não vai dar para olhar aquele filme, né, antes de fazer o sexo, ou antes de entrar nessa, nesse roteiro sexual, mas dá para lembrar. Então, a mulher ela tem que pensar que ela precisa ser estimulada por ela mesma pelas memórias, pelas experiências, pelas pelas uh, coisas positivas que acontecem no relacionamento e também o parceiro pode estimular ah vem cá vamos tomar um banho junto vem cá vamos dar uma namorada vem cá vamos né deixa aí essa louça que depois eu lavo contigo aí o que, que acontece para a mulher e para a segunda etapa aqui ó nós falamos do desejo que é a vontade a segunda etapa é a excitação sabem como é que é que vocês estão excitadas Quero saber. Ai, gente. Vai, eu... fala, aí, fala aí, Rose. Fala aí que tu. Ah,
1: eu, eu tenho vergonha. Tô falando pra muita gente.
3: Tá bom. Não vou revelar todos os segredos. Eu vou revelar, então. Não mesmo pra todo mundo. É o seguinte. A mulher, quando ela tá lubrificada, certo? Eu ia dizer
1: molhadinha.
3: Homem... olhadinha. Isso, exatamente. Quando ela tá molhadinha. E o homem, quando ele tá ereto. Certo? Então, vocês percebem que o homem entre ter vontade e passar para a excitação é segundos? Se tiver segundos. Vê? Se tiver segundos, milésimos. A mulher não é assim. E por isso que eu disse que vocês têm que anotar e explicar para os maridos e os maridos têm que explicar para as mulheres. A mulher vai fazer um checklist, gente. Será que eu vou... Será que esse homem me ama mesmo? Tá, mas ele não lava a louça, tá? Mas ele não viu que eu uh, cortei o cabelo, que eu pintei o cabelo. Ah, mas ele, ele não... Não sei se ele tá merecendo, se ele não tá merecendo. Tem uma lista de coisas para fazer depois? É... Não, olha só, e aí quando Ela a gente vai fazer... Quando
1: ela... de tudo Isso é tão maravilhoso, tudo foi tão mais fácil Ai, Rose, tu é, te, tu é evoluída, né? Tu fez terapia Só pode, eu né? Eu fiz terapia contigo Né? <risos> <risos> me separei não, depois não. disso Porque, né? Quando a gente faz terapia outro tu junta Ou tu separa, mas eu me separei E tô bem resolvida
3: <risos> Tá bom, olha só, é exatamente Isso, né? São, são momentos E são situações Olha só, gente, quando, quando a mulher é vai a etapa da excitação, o que que acontece? Ela realmente, ela faz o um checklist, mas eu tenho louça para lavar, mas eu tenho e-mail, eu tenho que assistir a rádio, eu tenho que olhar as redes sociais, né? Minha amiga tá chegando aqui em casa, eu não sei se eu não tenho que arrumar a casa ligeirinho aqui, então a mulher, ela faz uma escolha de seguir adiante no ciclo da
0: resposta sexual humana ou não. Eu entendendo? ia brincar, Bárbara, eu ia brincar, em tempos de quarentena, com duas crianças em casa, não tem checklist. É ou não é, se não passou. Mas eu ia questionar <risos> isso. isso antes também, porque eu acredito que a maioria das
1: mulheres que estão nos ouvindo agora em casa devem estar pensando, mas isso é loucura! Imagina com os filhos agora direto em casa e tal. A gente. Eu, eu acredito, assim, ó, que as mulheres estejam realmente
3: pirando. E os homens também. <risos> Todo mundo tá pirando. Olha só, sim, então, é mais desafiador mesmo, aquilo que já era desafiador antes vai ficar mais desafiador, só que eu tenho uma coisa para dizer pra vocês tudo aí, que estão tudo se defendendo que não dá pra fazer sexo, é o seguinte, não vai ter um momento ideal, um momento ideal a gente precisa construir, hein Miriam, o que que tu pensa sobre isso, hein, vocês precisam construir não vai ter o um momento 100% ideal com pandemia ou sem pandemia, não vem com essa desculpa, eu, Luciana. Eu acho que acontece assim, ó,
1: as pessoas elas constroem o momento ideal, só que elas vão construindo e, 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 e sei lá, vão, vão mudando aí o dia a dia, vão uh, se programando e tal, daí chega na hora do momento ideal, elas estão cansadas e estão exaustas <risos> e daí já não rola mais também eu acho que é assim, eu, eu falo isso porque ontem à noite eu tava num, num, numa, numa jantinha, recebi duas amigas em casa, Mas dizer, olha o que vai contar não, e, a, e a, gente, é. a, a gente entrou muito nesse assunto porque uma amiga minha tava com bastante dificuldade, assim, ela tá num relacionamento de bastante anos, tem duas crianças pequenininhas em casa, daí a gente perguntou pra ela quando foi a última vez que aconteceu ela disse, não sei quando foi a última vez que aconteceu e aí a gente entrou mais a fundo nessa questão, assim, já, já vinha desde ontem debatendo sobre isso isso, né? O pessoal vai olhar teus stories, Rose. Ah, ah? Ai, meu Deus, acontece?
2: Mas olha só, Daí, mas isso me, isso, me isso me chamou, né, Bárbara? Eu, eu, <risos> vai lá, Miriam. Não, eu só queria comentar que às vezes num relacionamento mais longo e quando, como tu diz, não tem a hora ideal o casal, a, todo, todo casal tem rotina, a vida em questão de pouco tempo ela vira rotina mesmo numa quarentena, então nem que tu tenha que te separar, olha, tal dia naquele horário acontece tal coisa e é quando a gente vai tentar dar aquela fugidinha né, cada casal vai encontrar na sua rotina, mas tem que ter uma coisa assim meio programada como eu disse antes, não é como fome que te dá qualquer hora, né Tu tem que te organizar e, e, faz, e, e te dedicar a isso, para o casamento. Se aquela pessoa importa para ti, tu tens que buscar esse. Eu ia, que palavra que eu posso usar que não seja esforço, gurias? É
0: um esforço, né? Eu ia brincar de novo, é... mas brincar falando sério, porque antes a Bárbara mencionou a questão da traição. E no relacionamento se busca tanto a construção desse momento ideal, agora na, na traição, na maioria dos casos, não tem momento ideal. Então, é, depende da construção.
3: Isso, então, tu tá falando um tema super importante, né? Por quê? Porque, na verdade, o que, que é o desejo, né? Por isso que ele é tão desafiante agora, nesse período da quarentena. Porque o que, que acontece? Na traição, uma é que a pessoa vai estar tá carente, então outra pessoa vem dar conta de uma carência, e outra, a gente adora uma coisa proibida. Vamos combinar. Uma coisa proibida, uma coisa escondida. A gente aprendeu a brincar disso na infância. Pensem se não tinha brincadeira mais divertida do que brincar de esconde-esconde. Né? aquela coisa assim aquela surpresa ficar escondido alguém te procurando e tal é super excitante então isso vai fazer parte também desse desejo vocês entendem agora o grande segredo é o casal mesmo na quarentena estando 24 horas juntos tem momentos aonde eles preservam a sua individualidade aonde cada um faz as suas coisas e não fica compartilhando o tempo inteiro ou não fica o tempo inteiro grudado cada um tem suas coisas claro que a gente está na mesma casa mas a gente chama assim o Isolamento do isolamento. É como se eu, enquanto casal, eu tivesse que tirar um momento, assim, só meu, sabe? Olha, agora tu vai ficar com as crianças e eu vou ter o meu tempo, vou fazer as minhas coisas. Agora, sabe? Ou agora, bom, agora nós vamos ter o nosso tempo. Então, assim, de gerenciar ele casais, estamos gerenciando o tempo. E aí o que, que acontece? Mesmo, assim, com muitas pessoas falando que piorou o relacionamento na, na quarentena, muitas pessoas também falaram que melhorou. Por quê? Porque conseguem ter mais tempo, as pessoas estão se ajudando mais, o que, que a gente também percebe? Que as pessoas precisam ter mais flexibilidade emocional e psicológica. Por quê? Para poder conciliar essas coisas todas, porque é, muitas vezes o casal ele não se dá conta de que eles agora, talvez, de manhã cedo eles vão ter mais tempo para namorar. Né? Eles não, talvez de noite eles vão estar muito cansados ou então assim, bom a rotina que eu tenho agora, ela é uh, uma rotina diferente. Então como que nós dois vamos conjugar a comunicação? O casal não conversa mais sobre isso e isso vai entrar lá naquelas perguntas lá na excitação. Sabe? Vou ou não vou adiante, né? Esse homem tá mais conectado comigo ou não? Porque uma das coisas que também faz a mulher entrar, abrir mão de todas essas coisas que nós estamos falando, é o quanto que ela sente que ela vai se conectar emocionalmente com esse parceiro e com essa parceira, também o um homem. Né? Quando a mulher percebe que ela vai ter mais conforto emocional, ela vai ter acolhimento, ela vai ter cuidado, porque daí também a gente entra na qualidade da relação sexual, que não é a frequência, que é a qualidade. Né? O que, que precisa para qualidade? Precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de contato, precisa de é, tempo. Né? Então, os casais assim, eles não beijam mais... Certo? Toda vez que eu vou na rádio, a gente fala do beijo, né? Me lembro da outra vez a gente falando do beijo. Os casais não se beijam mais, mas não é beijo de selinho, é beijo de língua. Como os amantes dão. Os amantes quando se encontram, gente, é aquele negócio. Por quê? Porque o beijo, por que a gente não beija mais? Porque a gente sabe que o beijo acende. O beijo liga, o beijo conecta, o beijo é, é, é como se fosse o termômetro do relacionamento. Então hoje eu quero que você se desafine a beijar. Né? Os, os ouvintes lu eles têm que se beijar pelo amor de Deus
0: vou mandar um abraço para nossa audiência masculina e tem vantagens em a gente estar no ar ao vivo né a gente não precisa conversar o recado já chega direto viu a hum?
1: gente vai fazer mais um intervalo comercial eu vou ver se nesse intervalo eu acho alguém para beijar hoje porque eu tô sem ninguém para beijar né
0: <risos> mas volta Rose volta não vai e
1: para eu volto sim Do dia 20 de junho, uma boa tarde para você que está curtindo aqui a programação da Popular, sua companhia celular. O Mais Elas que está ao vivo novamente neste sábado, esperando também a sua participação pelo WhatsApp da rádio, o 995-749-969. Mais Elas que tem o oferecimento da médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, também de Casarão Verde, a loja da região.
0: E a Bárbara vai continuar contando pra gente sobre os, as quatro etapas. O papo tá tão bom, vai, a gente vai interagindo, mas vamos deixar ela concluir para a gente anotar certinho aqui as quatro etapas.
3: Isso, então, para o pessoal que está chegando agora, né, Lu, Miriam e Rose, a gente está falando do ciclo da resposta sexual humana, que tanto ocorre com os homens quanto com as mulheres, né, e é quando a gente entra mesmo naquela experiência sexual, né, quando a gente vai fazer sexo, então a gente já falou do desejo, a gente já falou da excitação, né? que é quando a mulher está lubrificada, quando o homem está com o pênis ereto, né? que para o homem é mais rápido de entrar nessa etapa, a mulher precisa de um certo tempo para entrar nessa etapa e ela começa a fazer um checklist e tomar decisões. E no desejo, ela precisa aprender... Né? todas nós precisamos aprender que a gente precisa estimular o desejo, com N coisas. A terceira etapa, nós estamos falando do orgasmo, famoso orgasmo. Meu Deus, Bárbara, não sei o que é isso. Ou então, assim, nossa, Bárbara, faz tempo que eu não sinto isso, né? Então, assim, a gente vive hoje uma ditadura de que todo mundo tem que ter orgasmo. Não é uma ditadura, certo? Na verdade, é uma experiência que traz uma sensação de muito bem-estar. Tanto para o homem quanto para a mulher Ajuda na autoestima Quando a mulher tem orgasmo Libera uma série de substâncias no cérebro Que vão ajudar na nossa é, na forma como que a gente encara e leva a nossa vida né? Então Opa, estou ouvindo um somzinho aqui Opa continua, gente Continua? Pode Isso. seguir, Bárbara. Então, é, e o orgasmo, ele pode ser atingido de duas maneiras, mulheres e homens. Pode ser atingido através do clitóris, certo? Que eu vou explicar para vocês onde é que fica o clitóris. E também através da vagina certo? Na, no sexo com penetração. Então, o que que acontece? O clitóris é o único órgão que a gente tem no corpo para sentir prazer. A única função dele é essa, certo? E fica para cima do canal da, do xixi, certo? Então, a gente tem o clitóris, depois tem o buraquinho do xixi, o buraquinho da vagina e o buraquinho do cocô, né? O ânus então o que, que acontece? O clitóris se ele for massageado lá nas preliminares, lá naquele contato, a mulher vai ter orgasmo, certo? Se a mulher também usar um brinquedo erótico, alguma coisa assim estimular essa região ela vai ter orgasmo, certo? A outra coisa é o orgasmo na penetração, que é o mais difícil então por isso que a gente precisa desencanar esse negócio de que eu tenho que ter orgasmo com penetração ou até de parar de fingir, porque muitas mulheres também fingem orgasmo, nós nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos dar uns gritinhos, tremer o corpo e tal, e parece assim que nós estamos tendo um orgasmo, certo? Pessoal que tá morrendo de rir, gente, tô vendo as carinhas aqui. A Miriam, então,
0: tá rindo. E é a, a também. É as perguntas chegando dos ouvintes, eu vou interromper, é, para fazer mano. uma delas. Já que você <risos> falou na na questão da masturbação, uma das perguntas que recebemos é se é normal o parceiro ou a parceira gostar ou precisar se masturbar sem a presença do cônjuge. É natural? Claro,
3: é natural. Ok, mas não só, nem só o céu, nem só a terra. Vocês estão entendendo? Por quê? A masturbação individual, ela é muito importante porque gera autoconhecimento sexual, certo? Então, quando eu tô com meu parceiro, eu vou me masturbar com ele, eu vou ensinar pra ele como que eu atinjo orgasmo. E aí é que o negócio fica bom, porque daí fica divertido pra todo mundo. Porque olha só, quando, às vezes, a mulher uh, tem mais dificuldade de ter orgasmo, por exemplo, via vaginal, porque ela só vai ter orgasmo vaginal, se, quando estiver penetrando ou na masturbação, tocar no ponto G. Ai, Bárbara, meu Deus do céu, agora tu falou num negócio aí que bomba por tudo, né? O que, que é o ponto G? O ponto G é uma região como se fosse no teto da vagina, Certo? E lá é diferente do que a vagina. A vagina é toda ela lisinha, certo? Vocês vão hoje lá no banheiro, vão lá botar o dedo dentro da vagina e vão ver que a vagina é toda lisinha. Tem um lugar na vagina como se fosse no teto, tá? Imagine uma sala e você chegam no teto, ok? Lá tem uma região que é o ponto G, que é uma região mais rugosa. O que, que acontece lá? Lá, se tocar várias vezes, numa certa frequência, assim como a masturbação masculina, a mulher vai ter orgasmo, certo? Então, só que precisa ter uma aprendizagem sobre isso, então nem sempre, quando a mulher tiver penetração, ela vai ter orgasmo. E aí a pergunta da, da ouvinte... Ah, é normal eu querer me masturbar sozinha? É, mas também é normal tu ensinar isso para o parceiro, como que tu chega ao orgasmo. Muitas mulheres têm vergonha. E se a gente tem uma relação de confiança com aquele parceiro, uma relação de intimidade com aquele parceiro, por que não mostrar isso? Eles adoram, os homens agora vão se pronunciar aí, os homens adoram ver uma mulher tendo orgasmo. Não importa se é com penetração, se é com masturbação, não importa. É saudável. Eles gostam de ver a mulher sendo ativa sexualmente na vida dela. Então, por que não mostrar, por que não compartilhar isso com o parceiro? Gente, falei demais. Vamos lá, quero ouvir vocês.
0: Tava tão bom te ouvir, Bárbara. Que a gente, a gente ficou até uh, aqui. Cadê as perguntas? Tem várias aqui. Mas uh, então as quatro etapas reforçando para finalizar.
3: Tá, então nós vamos para a última, certo? Isso, a mulher isso. teve orgasmo, não teve, e olha só, a mulher pode ter orgasmo clitoriano e depois ainda ter com a penetração o um segundo orgasmo, ou mais de um orgasmo na penetração, porque a mulher é multiorgástica. O homem, para ter um segundo orgasmo, ele precisa de um período refratário, ele precisa de um tempo, certo? Todo mundo que já transou sabe que o marido, para dar a segunda, parceiro, namorado, crush, para dar a segunda precisa de um tempo. E está tudo certo. A mulher, não. Então a gente pode explorar mais isso né, na nossa história. Até a quarta etapa, a quarta etapa, nós estamos falando de resolução. Essa é a etapa que eu considero a mais importante e vem ao encontro daquilo que a Rose falou lá no início da memória positiva. É quando tudo acabou, gente, certo? Teve orgasmo, não teve orgasmo, mas às vezes foi uma sensação tão gostosa que não precisa ter orgasmo, certo? Às vezes é tão prazeroso, aquilo é tão bom, é tão legal, porque vocês trocaram, foi pra cá, foi pra lá, né? Chupou aqui, chupou ali, aquela coisa toda, né? Aquele frenesi todo, né? E foi muito legal. E não teve orgasmo, tá tudo bem, porque só 20% das mulheres têm orgasmo. Então, nós estamos em 4 aqui, só uma tem 20. orgasmo. É, 20. isso aí, exatamente. Então, olha só. O que que acontece? A resolução é aquela etapa onde é que tudo terminou, onde é que vocês vão deitar ombro com ombro, sabe? E começa aquela conversinha assim, ó, vocês vão lembrar. Ai, que coisa mais boa esse momento. Nossa, por que que nós demoramos tanto? Meu Deus, nós temos que achar mais folga na nossa agenda para fazer mais vezes. Puxa vida, por que que nós demoramos tanto para vir para cá? Né? Nossa, que coisa mais boa. Ai, que coisa mais boa aquela tua pegada que tu me deu ou então assim, meu Deus, o que eu senti hoje eu nunca tinha sentido, ou, nossa, fazia muito tempo que eu não tinha sentido, é aquele momento onde a gente constrói a memória positiva, porque naquela próxima vez, quando chegar o desejo você vai lembrar assim, eu tô lembrando Ai. que eu tô com tanta memória, avô Rose, tu tá mil mesmo, pelo amor de Deus. Eu te na pra dar uma palestra comigo. Tu tá Jesus. no fértil, Rose. Só pode. Oh, ser, a Rose né? já eu...
0: recebeu conselho pelo WhatsApp, hein? Rose, segue Não. o conselho. Não, olha aí. É a
3: hora, gente. É a hora onde é que as mulheres. Vocês vão agora. Vocês vão querer me matar agora. Mas é assim: as mulheres saem correndo se lavar. Gente, pelo amor de Deus compra um paninho, compra leite subdecido, compra o que tu quiser de papel higiênico e deixa ali e não sai correndo. Fica ali, constrói aquele momento. Bárbara, mas o meu marido tem que dormir. Sim, é normal ele dormir porque ele vai entrar num estado de relaxamento e a mulher, ela fica muito excitada, entendeu? É o contrário. Então, as mulheres estão lá bem loucas, podiam dar mais uma e aí, se precisar dar mais uma, pega o vibrador, se o marido não dá conta e tudo bem, ou se masturba e tudo bem. A questão é que a gente pode viver plenamente essa experiência. Então, olha só, é o momento né, que a mulher tem que ficar e o homem também tem que ficar. Para que esse negócio de Milan Duzê, posso já o edredom, nós estamos agora no inverno, né? Aquela coisa toda, ai meu Deus, meus leis de sol. gente. Joga o só na máquina e segue o baile. Ai, mas eu tenho que botar meu pijama porque eu tô com muito frio. Tá bom então, cata lá o pijama, põe virado, põe com calcinha, sem calcinha, no outro dia lava. Pronto, tá resolvido. Mas nós temos umas manias que nós precisamos se desapegar, gente. Pra quê? Vai lá, Miriam. Não, na verdade eu queria entrar, né?
2: eu ia fazer uma outra pergunta, mas depois desse teu dado, desse só 20% de mulheres tendo orgasmo, eu tive que mudar a minha pergunta e minha percepção sobre o tema, porque... Uh, a gente sabe que as pessoas estão começando a vida sexual mais cedo, né? Os adolescentes, assim, parece que tá normalizando isso. Não sei se tu pode concordar com isso ou não, na tua experiência. Mas eu, eu acredito que até tu ter um orgasmo, até tu ter uma vida sexual bem bacana, leva bastante tempo, né? E nesse meio tempo, muitas vezes, tu passa por situações que são traumáticas, que, são, que te chateiam, Às vezes, quando tu precisa fingir, por exemplo vai te frustrando, ou quando tu não alcança o orgasmo, tu começa a pensar que é uma incompetência tua, né? Uh, é importante as mulheres pensarem que elas não devem desistir desse... do orgasmo, né? Elas têm que buscar ajuda. Um programa como esse de hoje, né? Eu acredito que seja importante a gente pensar que não é culpa da mulher ou uma incapacidade dela.
0: Eu li uma vez uh, um artigo que falava sobre isso e eu vou, vou trazer o que eu me recordo e depois a Bárbara fala se este é o caminho ideal ou não. Mas o que eu li é que neste caso a mulher precisa descobrir o caminho sozinha para depois ensinar os seus parceiros e para poder relaxar nas suas relações uh, depois de atingir o orgasmo. Está correto isso Bárbara?
3: Então, olha só,
0: é, ela não é uma
3: regra, mas fica mais fácil, sim, ela se autoconhecer, porque a gente não foi criado e permitido se tocar, se conhecer, né, o menino, quando ele é pequeno, é assim, ah, deixa eu ver teu pinto, ou mexe no pinto, os homens mexem no saco, aquela coisa toda, entende? Então, assim, isso é muito mais normal, para os homens do que para as mulheres. Então é importante sim essa conexão inicial, mas se eu não tive isso, né, Miriam, respondendo a tua pergunta, né? Se eu não tive isso e de repente eu conheço um parceiro ou eu tenho uma experiência sexual que vai me proporcionar esse essa oportunidade de me conhecer mais com aquele parceiro, tá tudo certo. Entende? Então, hoje sim, as pessoas estão aprendendo que elas podem viver mais plenamente a sua sexualidade mais cedo, né? Mas isso não quer dizer que elas não têm dificuldades, porque, por exemplo, eu trabalho com uma coisa que se chama também é, vaginismo. Então, ela atendo muitas mulheres jovens que não conseguem a penetração ou que têm dor na relação, ter dor na relação sexual, por exemplo, não é normal, tem algum problema para você ser tratado, ou fatores é, físicos né do corpo, onde a pessoa fica muito tensa, então, constrói nódulos na vagina e na hora da penetração, por exemplo, tem dor, ou mesmo... É, fatores emocionais, por exemplo, da criação muito rígida, né, do modelo de sexo que aprendeu em casa, né, ou do modelo de casal que aprendeu em casa também, então as pessoas vêm com esses traumas, com essas experiências, às vezes experiências traumáticas, por exemplo, de abuso sexual. Então, como é que tu vai viver isso plenamente? né? Então, os nossos padrões familiares, eles vão influenciar nessa autorização. Então, assim, e quando a Rose falou antes, a gente precisa se libertar, a gente não nega isso tudo que a gente aprendeu, mas tem algo aí desse empoderamento, né? Dessa permissão feminina e masculina de poder se conectar, de poder se integrar com o outro, de poder viver plenamente essa sexualidade, né? Estamos no intervalo já, Rose? Eu acho que sim,
1: vamos fazer mais um e daí logo a gente engata a terceira, tá bom? Estamos de volta com o último bloco do Mais Elas aqui na programação da Popular, sua companhia, celular, Luciana, temos perguntas?
0: Vamos às perguntas. Antes a Bárbara falou sobre, uh, acho que foi no nosso bate-papo antes de iniciar, inclusive, sobre a diferença entre convivência e intimidade. Eu penso que esse é um ponto que não pode ficar de fora.
3: Então, a convivência nós temos com várias pessoas... Né? A convivência, inclusive os casais têm esses acordos né? de convivência. Né? Então, eles convivem juntos. Né? Outra coisa é a gente tem intimidade, que a intimidade está falando dessa conexão muito mais é, sexual, muito mais é, é, íntima. Né? A intimidade ela tem a ver com, com o quanto que eu me permito também o outro é, se aproximar de mim. Né, e de saber das minhas dores mais profundas, porque assim, quando a gente tem alguém com quem está conectado emocionalmente, e aí assim significa eu poder contar as minhas coisas mais doídas, as minhas, né? Isso é intimidade, isso também me permite me abrir mais sexualmente para outra pessoa, né? Às vezes a gente tem um casamento que é convivência. Então, a gente convive, a gente divide né, um lar, a gente tem uma família, a gente convive, né, tem a convivência assim, uh, uh, da, dos objetivos, da construção dos nossos planos, né, dos nossos projetos em família e tal, mas o casal não está conectado intimamente. Então, convivência é uma coisa, intimidade é outra. Né? A gente, o ideal seria ter os dois e, e
2: pensando nisso, ainda tem muitos casais, muitas pessoas, isso geralmente parte mais do homem, eu imagino ainda, uh, que o homem só se aproxime da mulher para um toque carinhoso, ou para aquele ato de intimidade do corpo a corpo quando ele está pensando em sexo e a mulher já, já assimila. Né? Ele passa uma semana inteira, um dia inteiro sendo grosseiro, não dá um carinho, não dá um abraço, aí de noite, naquela horinha certa, lá ele, ele começa a, a passar a mão, a aparecer, demonstrar carinho. E pode desencadear na mulher um sentimento de, de rejeição, né? Quando a intimidade é só no momento do interesse
3: pontual da outra pessoa sem dúvida é, a mulher precisa muito mais de desse antes né a gente por isso que a gente brinca assim que a, a vontade da próxima relação sexual termina ali já já começa ali na resolução né quando termina o sexo né por isso que a gente fala assim ah né o que, que porque a mulher vai fazer essa leitura do que, que aconteceu da última até agora né como é que foi né? E a mulher precisa muito, se sentir muito valorizada. Infelizmente, a gente é assim. Então, elogios vão fazer com que a mulher se abra sexualmente. né é, Valorizar o que a mulher faz, o que ela consegue. Porque a gente precisa valorizar. Às vezes a gente está o tempo inteiro é, desvalorizando a mulher. Ou né, tendo conflitos, tendo dificuldades. E essa pandemia está mostrando isso também. Que assim, ou eu ou eu realmente me separo, né, tomo outra, outro rumo na minha vida, que é um rumo bem difícil, por si, vamos registrar isso, separar não é mais fácil do que ficar junto, tem a mesma dificuldade. Certo? Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, não, vou me livrar dele aqui e tal. Não, não é assim. Eu tenho essa experiência de ter passado por uma separação também. É duríssimo. É duríssimo. Não é um processo fácil, assim como permanecer junto. Só que a gente tem também situações e situações e as pessoas estão livres para fazer essas escolhas, né? A gente tem duas mulheres separadas aqui e duas mulheres casadas, né? Que eu saiba. Três mulheres então, separadas. Então a gente tem... Três, Quantas?
1: Três mulheres separadas, né? Miriam também, né? Já passou por uma separação, não? Sim, eu já passei pela experiência já, da separação. É. As
2: duas. <risos> a
1: prova de que casar é bom
2: é que eu
3: casei de novo. é isso aí. Rapidinho. Claro. É
2: só a questão de Vida tempo.
3: que é, e, e o que, que acontece? A gente estava falando também sobre essa questão da intimidade, né? Intimidade não tem nada a ver com o tempo que a gente está junto. Certo? Número de anos Ah, eu tô há 20 anos, nossa Sabe? Às vezes o casal em 20 anos Não construiu
0: intimidade nenhuma Né? Então a gente precisa estar atento a isso Antes, Bárbara, quando você falava destes, uh, de, dessa descrição do que a mulher precisa via de regra, claro que há exceções, eu ia brincar que agora o programa está para os homens, mas uh, eu gostaria que você falasse um pouco da construção dessa intimidade, porque não só no início de relacionamentos, porque com certeza nós temos muitos ouvintes que estão há mais tempo no relacionamento, seja um ano, cinco, vinte, não importa, mas quando não há esse diálogo, quando não há essa intimidade, de que forma começar a construir isso, é possível construir isso no meio do processo naturalmente? Então, a gente entender que a intimidade, a gente vai ter um
3: modelo né, de intimidade. Isso começa lá com os nossos pais, que é o primeiro modelo de intimidade que a gente tem. Não é sexual, mas é intimidade na vida, né na relação, naquela construção. Como é que, né se eu tive um vínculo com aquela pessoa né que é tão importante para mim, meu pai e minha mãe, um vínculo mais seguro, um vínculo mais inseguro, se a gente teve a confiança básica. E a intimidade ela é uma das coisas que é uma das nossas necessidades básicas. Então isso vai se apresentar lá. E talvez eu precise de um processo que me leve até ter mais intimidade com a pessoa com quem eu tô casada. Vai, Rose.
1: Pois é, eu tava, eu queria mesmo questionar porque parece que o que acontece é o processo inverso. A gente conhece a pessoa, a gente tem intimidade com aquela pessoa, no início é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas com o tempo a intimidade ela deveria de aumentar, mas o que acontece, não sei se as pessoas elas começam a se afastar, elas começam a se acomodar, elas acabam perdendo a intimidade. Eu acho que isso é, um, é o mais comum das relações, assim, pelo que eu noto.
3: Ai, boa pergunta. É, o que que acontece? A gente vai se acomodando, é. né? Porque a intimidade, ela também é uma construção, ela precisa de investimento, ela precisa eu acreditar que eu posso compartilhar com outras minhas coisas, né? que eu posso é, aceitar as dificuldades do outro, que eu posso... É, porque o que acontece? Intimidade é... O que que seria, seria um sinônimo de intimidade, né? É aquela pessoa que tem um privilégio com relação a mim e eu tenho um privilégio com relação a ela. Faz sentido essa palavra para vocês? Sabe, assim, claro. a gente é íntimo quando a gente é privilegiado com aquela pessoa, sabe? Então a gente às vezes esquece, porque vai se perdendo mesmo, vão se distanciando, vão se distanciando às vezes nos objetivos de vida, vão se distanciando nos afetos, vão, sabe assim, vai entrando uma rotina e a gente acaba achando assim que aquele privilégio talvez não é mais tão importante. Eu não tô mais ligado com aquela pessoa, porque quando tu vê que um casal tem intimidade, tu olha para eles e tu enxerga aquilo sabe? E isso é uma construção é, tem, a ver com uma, tem a ver com nós mostrarmos a nossa autenticidade, a nossa vulnerabilidade a nossa as nossas discordâncias também né? as nossas negociações eu, 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 eu vou fazer uma pergunta agora,
1: Bárbara, que pode ser bem idiota mas eu acho que talvez as pessoas, algumas pessoas tenham dúvidas em relação a isso também. Essa intimidade que tu tá falando, ela tem a ver também com a intimidade aquela de, tipo... Tu tá em casa, o teu marido usar o banheiro de porta aberta, ou a tua namorada usar o banheiro de porta aberta. Porque o que eu já escutei foi isso. A intimidade é uma merda, né? Porque daí, tipo, aproxima tantas pessoas que, sei lá, acaba perdendo um pouco do encanto, né? Então, fazer, ai, a depilação, fazer a depilação no chuveiro com o um parceiro ali junto, é coisas desse tipo. As pessoas entendem o que eu quero falar.
0: A é. proximidade é tanta que gera o desejo do distanciamento.
3: <risos> é, não, e é verdade. Gente, isso é, tem coisas que é do privado, que é, que é eu comigo mesma. Né? que é só ali, então, fazer o número dois, né? o cocô com a porta fechada, o xixi, com a porta, né? o, o pum que a gente solta, o arroto que a gente solta, claro que assim, ah, posso ser livre, mas assim, não gente, ah, uma das coisas que faz a gente querer a convivência sexual e afetiva e amorosa, e essa intimidade, que é outra coisa, é justamente a admiração, como é que tu vai admirar alguém? Todo mundo sabe que cocô é fedido. Ok. Mas assim, deu, cada um fica com o seu fedido. Cada um fica com, a, com o seu momento de passar o fio dental. Cada um fica com o seu momento de se depilar. De, sabe? De dar o um arroto. Sabe? Não precisa. São coisas que a gente não precisa compartilhar. Isso é meu. Isso é, sabe? Isso não é intimidade coisa nenhuma. Isso é falta de respeito. Eu não respeitar o outro.
2: Ai, a gente tem que, para poder fantasiar com o parceiro, ele tem que pelo menos manter o parceiro, uma
3: imagem, né? <risos> a gente conseguir fantasiar, porque Deus o livre, né? É, mas, mas a fantasia é, é uma coisa muito importante que você está trazendo. Nós podemos fantasiar com quem a gente quiser, Miriam, só não muito perto. Olha só, eu não vou fantasiar com o vizinho que está ali do lado, que qualquer hora eu posso ir ali, me perder toda e fantasiar e ir lá e viver o um negócio com o vizinho. Fantasia com o, filme, com o cara do filme lá, o 365? Fantasia com 50 tons de cinza? Fantasia com, com William Bonner, se quiser, entendeu? Mas não com o vizinho que tá tão perto que a coisa começa a ficar real. Certo? Não, mas, mas se tu quiser erotizar
2: o teu relacionamento com o teu marido, por exemplo, tu vai imaginar... admiração. Coisa, é, como é que tu vai admirar alguém que fica fazendo essas hum. coisas escatológicas na tua frente, né? Eu acho que é uma questão, assim, inclusive de, de preservar a tua imagem diante da outra pessoa, né? E antes que o programa acabe, eu acho que a gente tem que fazer uma perguntinha que, a gente, que, que surgiu já antes do, do programa, que a gente estava aquele bate-papo que a Lu falou é, é, surgiu a, a ideia de que os homens estão sempre com desejo, eles estão sempre à disposição Bárbara, sabe que isso não é um, um mito do, daquela masculinidade tóxica, sabe será que a gente não está obrigando os homens a acreditar nisso
3: ou eles são assim mesmo então, eu atendo muitos homens no consultório, né que agora o consultório é virtual, né gente é tudo online né? E as pessoas podem, então, me acessar pela inteligência erótica. É, sim, eu atendo muitos homens que vêm justamente com essa pressão, né? de que eles têm que ter desejo o tempo inteiro, de que se eles não estão procurando a mulher é porque eles têm outra, se eles não estão é, prontos com ereção, eles não são homens. A gente enxerga e aprendeu a enxergar o homem, e o homem também aprendeu a se comportar como se ele fosse uma máquina, mas ele não é excelente
1: questão que tu trouxe. E eu, eu ia agora fazer justo o inverso, Miriam, eu ia dizer assim, ó, já que uh, tu questionou assim, será que os homens eles não estão sendo pressionados nessa questão assim de estarem sempre prontos? Será que a mulher, ela não é pressionada a, a justo contrário? A mulher tem que ter toda uma preparação porque senão ela não consegue, a mulher ela tem que estar tá ok com isso, com aquilo com aquilo, senão ela não consegue. Será que isso também não é uma pressão que a mulher sente? E aquela mulher que talvez tenha desejo a todo momento, né? Ela ela pensa, bah, será que eu tenho problemas porque eu não preciso estar com a louça lavada eu não preciso estar com a depilação em dia eu não, não importa se eu estou um pouco mais gordinha eu quero, né será que também as mulheres também não sentem essa pressão?
0: E já que estamos falando de pressão, eu vou falar de um outro tipo de pressão que eu tenho certeza, porque eu já escutei isso de muitas pessoas que tem muitas mulheres que sofrem essa pressão e talvez homens também, que é a necessidade de dizer sim, porque nem sempre essa construção do desejo, esse desejo natural, ele vai vai ocorrer de forma simultânea, às vezes um vai ter, que ter paciência com o outro, que vai demorar mais e nem sempre essa situação do homem estar pronto e da mulher não, ela se apresenta e eu já eu ouvi de muitas mulheres que elas não se sentem confortáveis em dizer ao parceiro não, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim, isso também é intimidade, Bárbara. Elas
3: falam que estão com dor de cabeça <risos> hoje eu tô com dor isso. de cabeça é, Não, então, isso é uma extrema intimidade, né? E é um respeito com relação a outra pessoa, porque o que, que acontece? Eu tenho que ter essa intimidade com o meu parceiro de poder dizer pra ele, olha, hoje eu tô cansada, realmente eu tô cansada, né? Hoje não é desculpa, não tô aqui chateada contigo, não tô aqui achando que tu não valorizou, que tu não, né, que tu não, que nós não estamos conectados, hoje eu tô cansada. E isso é extremamente íntimo. E é muito natural quando isso acontece o parceiro, não vai estranhar isso, né? Mas a mulher, o que, que acontece? A tua questão, né, Rose? A mulher, ela é, nunca se permitiu tanto que nem agora, então não é que hoje tem uma pressão, é que as mulheres estão começando a se dar conta que elas podem viver plenamente e podem falar mais sobre sexualidade, só que a gente não foi educado, a gente foi educado cheio de tabus, e isso é uma questão até, talvez... Talvez não, tenho certeza absoluta, uma construção religiosa. Porque quem, né, antigamente, por que se criou o casamento, né? O casamento se criou porque as pessoas tinham um desejo sexual. Então, como que elas iam poder viver a sua sexualidade casando? E a única forma de autorização, de que as pessoas pudessem fazer sexo, era quando tivessem filhos, para procriação. Então, a confusão começou lá atrás. Né? Não é culpa nossa isso hoje, né? mas nós podemos fazer isso diferente, educando. Nós, aqui, todas somos mães, né? convivemos com pessoas. Né? Vocês daí da rádio têm uma influência enorme né? Nas, na vida das pessoas, no sentido de psicoeducar também, de que nós é que estamos educando esses homens e essas mulheres. Eu tenho filhas, vocês têm filhos. Têm, né? Então, assim, como que a gente está fazendo isso também? Né? O respeito na relação, a admiração. A, a esse poder dizer sim, poder dizer não a violência, como que a gente né, o papel de homem, o papel de mulher então nós estamos numa transformação que é super legal porque por isso que eu fiquei tão feliz de vocês me convidarem para estar tá aqui falando sobre isso porque a gente tem um espaço enorme aqui para educar melhor as pessoas e a gente poder conviver melhor e viver mais plenamente a sexualidade e sim a mulher que é divorciada Rose, né? A gente ainda é discriminada, ainda é marginalizada, ainda é visto como nossa, mas que mulher perigosa. Então, às vezes, os casais, as, os amigos, né, não se relacionam porque tem medo dessa mulher tão empoderada. Porque agora a gente precisa olhar assim: tanto a mulher que tem dificuldade no casamento, que fica junto e fica batalhando, quanto aquela mulher ou aquele homem que tem dificuldade no casamento e que se separa e busca uma nova. É, vivência, as duas coisas são difíceis e têm um enorme valor, então a gente precisa também respeitar todos aqueles que buscam esse desafio de estar constantemente reconstruindo e renegociando quanto aqueles que, bom, deu de negociação e eu vou partir para um outro espaço
0: né, e a gente pode viver isso plenamente com relação à sexualidade também Bárbara, muito bom te ouvir. Pena que o tempo voa, Rose. Já estamos aí passando das duas horas. Não tem problema. Já aproveitando. Eu, tô, eu vou ficar
1: aqui até as cinco, gente. Se vocês quiserem tomar oh! conta da tarde, tá tudo certo, tá? O espaço tá liberado. Vamos ficar, então, se tua audiência
0: permite hoje, se o pessoal não, não ligar mas eu só reclamando. Queria,
1: eu só queria dar uma dica, uh, principalmente para as ouvintes, você que tem amigas, vocês que se reúnem, né, com seus amigos, eu acho que isso é bastante saudável também. Eu tenho um grupo de amigas, um círculo, assim, de amizade muito forte, muito enraizado e a gente, a gente conversa muito, a gente não fala só besteira a gente fala muito de relacionamento a gente troca muita experiência cada uma tem um tipo de relacionamento e a gente traz pro nosso pequeno grupinho, a gente discute como é e algumas tiram dúvida mas como tu faz, como tu fez, como é que é e eu acho que isso é saudável e eu acho que as mulheres elas não podem mais ter vergonha disso, se tu tem assim um pequeno grupo, duas, três amigas ali com quem tu pode conviver semanalmente com quem tu pode te relacionar senta, tira dúvidas, sabe conversa, é tão bom, a gente consegue abrir tanto a mente da gente se libertar de tabus às vezes a gente acha que tem coisas que acontecem só com a gente e são coisas tão normais que acontecem assim ó, na casa e na vida de todo
0: mundo como a minha filha tá na escuta e já veio aqui me cobrar que eu ia ficar a tarde inteira ah, fazendo tá. programa, eu vou agradecer a Bárbara, Bárbara muito bom te ouvir, tua participação e o espaço está sempre à disposição, vamos conversar mais meses, acredito que esse tema a gente uh, pode e deve falar muito e eu quero abrir um espaço para suas considerações finais e lembrar de algo que falamos lá no início, que é de que forma pensar em sexo vai fazer diferença para estimular o desejo da mulher
3: então, gente, eu só agradeço, nossa, me divertir aqui com vocês, é sempre muito bom. E eu acho que a Rose estava falando disso, né? Que é, é ter amigas, ter grupos de apoio, né? Assim, rede de apoio é muito saudável pra gente, né? E a gente sentiu isso aqui também, né? E acho que assim, é, com relação ao tema, né, a sexualidade ela é algo para a gente viver plenamente, né? E quando a gente acessa a nossa sexualidade, seja com parceiro ou sem, né, a gente consegue viver muito mais plenamente em todos os sentidos porque essa coisa de tu te conectar com a tua sexualidade faz tu ter uma tomada de decisão mais livre faz tu te sentir mais é, saudável né o sexo o orgasmo libera uma série de hormônios né no nosso organismo que dão uma sensação de bem estar então a gente começa a fazer as fases consigo mesmo e começa a se cobrar menos né porque nós mulheres temos essa coisa da gente se cobrar muito vários papéis vários né vários desafios então, a sexualidade, ela é mais um que a gente às vezes se cobra. Então, assim, se tu tem dificuldade, essa é a ideia da inteligência erótica, né? Usa a tua capacidade para buscar ajuda, para resolver, não precisa ser comigo, às vezes pode ser lendo um livro, às vezes é seguindo perfis na, no Instagram, às vezes ouvindo rádio, né? Aqui com vocês, que vocês falam, né? Assim, tão bem da questão da mulher, né? Esse programa que é tão especial aí, né? Não só na região de vocês, mas para todas as pessoas que escutam. Então, assim, né? Lê se desenvolve, busca autoconhecimento, sabe? Assim, porque a sexualidade é isso, ela não é mais do que o um encontro contigo mesmo, né? Com a tua capacidade de poder viver plenamente isso. Então, muito obrigada, fico muito feliz, muito honrada, né? É, nossa, um sábado muito especial para mim também, espero que para todas as pessoas que estão ouvindo também. Ok, então, mas elas
1: retornam no próximo sábado a partir da uma da tarde, esperando também a tua participação aqui na programação da Popular com o um oferecimento de Casarão Verde, a loja da região, também a médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo.